0: Roaming. Erasmus. O Euro. O Inalgria. Proteção de dados. Fundos estruturais.
1: Uma União sem fronteiras.
0: A Europa que conta. A adesão à Comunidade Económica Europeia, hoje União Europeia, foi significado desenvolvimento para grande parte dos Estados-membros, tais como Portugal. No programa Europa, que conta desta semana, falamos sobre a convergência económica das últimas décadas, mas também sobre as tensões que ainda se mantêm entre Norte e Sul da Europa. Comecemos então por Portugal e Espanha, que aderiram ao mesmo tempo à comunidade europeia e que beneficiam muito das políticas de coesão. O jornalista Abel Coentrão, no Porto, conversou com o antigo ministro da Economia, Luís Braga da Cruz, foi uma das figuras determinantes no desenvolvimento regional do Norte, em especial na cooperação com a Galiza. Os indicadores económicos mostram que a convergência em Espanha correu melhor do que em Portugal. Luís Braga da Cruz ajuda-nos a desvendar porquê.
2: O que é que Espanha teve que nós não tivemos? Eu tendo a tirar a conclusão de que, é que eles tinham uma lógica de valorização dos territórios a nível subnacional, ou seja, tinham autonomias e nós infelizmente não concretizamos a regionalização que está prevista na constituição essa é é uma daquelas minhas uh, mágoas mas isso é uma outra conversa a certa altura questionei-me justamente uh, onde é que estaria o segredo especialmente na especialização produtiva e na valorização ou seja os espanhóis manifestamente tinham níveis de competitividade e de produtividade melhor maior que o nosso e a gente perguntar porque é que eles têm esse nível de produtividade porque eles já não fazem coisas que nós ainda fazíamos, na têxtil, no calçado, coisas de baixo valor acrescentado. Não? Um dos segredos das opções políticas do período em que o Dom Manuel Fraga esteve na Galiza, eu, eu resumiria em duas palavras. Primeiro, seletividade e depois persistência. Seletividade porquê? Porque ele não investiu em todas as direções. Na tecnologia, ele investia naquilo que tinha imediata capacidade de reprodução no sistema económico galego, nomeadamente na pesca, Uhum. na transformação dos, dos produtos da, da pesca, eu recordo que a Galiza representa 25% do poder da pesca da União Europeia. É verdade. É metade da Espanha e a Espanha é metade da União Europeia. Não é? uhum. Portanto, eles tiveram valorizar sempre isso muito bem. Depois, o setor automóvel também eh, flagrante, a fábrica de, a fábrica de Vigo uhum. é quatro vezes a auto-Europa. É? Portanto, a eh, fornecer para a PSA de Vigo, que é a maior fábrica da Citroën de, do, do mundo, Uh, seria uma oportunidade muito grande para Portugal e levou-nos muito tempo até que a primeira unidade portuguesa pudesse fornecer para para, esse, para, para Vigo. Mas depois de feitas as escolhas, havia persistência. Portanto, o, o, o dinheiro posto na investigação, o dinheiro posto na formação profissional, o dinheiro posto na, no, no apoio a, às empresas subsidiárias das empresas maiores, é, é, era sempre convergente. Sempre na mesma direção. E os resultados começaram a aparecer, não é? Uhum. Uh, e daí que eles hoje têm indicadores económicos e de desenvolvimento social
1: uh, sempre superiores aos nossos. Uh, só um, aqui num jeito de desafio. Nós percebemos pelos números que o Norte está ainda bastante atrás dos nossos vizinhos galegos. Eles seriam, digamos face também à própria exiguidade do, do, do nosso espaço territorial, uma porta de saída para esta nossa região, o, o, o Norte, no fundo, resolver algumas das suas debilidades?
2: Eu, eu gostaria de, de tentar compreender aquilo que está a acontecer no Norte de Portugal porque me parece que é positivo porque quando há 30 anos e há 20 anos nós tentávamos com as universidades com as instituições empresariais criar alguns equipamentos e algumas instituições regionais que se uh, afeiçoassem a tratar dos problemas específicos da região e encontrar muitas afinidades na, na Galiza, uh, nós pensávamos que iria ser concretizado o projeto de regionalização em Portugal, que era aqui é um modelo no modelo francês, onde as regiões administrativas têm alguma capacidade de autonomia ao seu nível, especialmente para essas questões mais estratégicas, de territoriais, ambientais, tecnológicas, formativas, e que têm, têm, e que têm efeito na especialização e no desempenho. Nós podemos falar em competitividade territorial. E a os fatores de competitividade territorial são, normalmente, as infraestruturas, a capacidade do, do, do recursos humanos, o maior ou menor grau de isolamento em relação aos centros em que se tomam as decisões. E, depois, o último fator mais importante é a inovação, a capacidade de transformar o conhecimento adquirido em valor económico. Ora, eu acho que estamos, justamente, em, a ponto de fazer algum balanço, na minha opinião, positivo, do que, tem, do que é o impacto de algum esforço continuado nesse sentido. Por força dos, dos fundos estruturais da coesão ah, e da cobertação de Num estudo recente da Comissão de Coordenação sobre as assimetrias regionais a nível das NUTs 2 e NUTs 3 ao longo dos diferentes ciclos de programação, o que é que tenta desagregar? É ver qual é o contributo de cada NUT 2 para estes dois períodos de crescimento. O primeiro, 2000 a 2008, e o segundo, 2013 a 2017. E é como houve uma inversão que nos deve pôr a refletir. No primeiro período, a área metropolitana de Lisboa contribui com 41% para o crescimento nacional, o Norte, 24%, e a região Centro, 15%, o resto do país, 20%. No segundo período, já o Norte contribui com 42%, 42%, o Centro, 24%, e Lisboa, 13%, o resto do país, 20%, mantém-se nos 20%. Ou seja, o que é que aconteceu aqui na alteração? É que Lisboa passou a, a ser menos importante no crescimento económico do país, mas passou bem, porque passa de 41 para 13, e o Norte passa de 24 para 42. Isto pode explicar-se, na minha opinião, por várias razões. A primeira é a intensidade exportadora em relação ao PIB, que a média do país passa, neste período de 17 anos, de 2003 para 20% para 28%, mas o Norte passa de 30% para 39%. Uhum.
1: As e as
2: sim. indicações dos, últimos, dos primeiros trimestres deste, deste ano, este 39 já vão em 45. Ou seja, a alteração da especialização produtiva portuguesa, em que passou a ser muito mais competitiva, em que durante os, os anos da Troika, muita empresa desapareceu do mapa uhum. por menor capacidade, por maior, maior debilidade ajudou a... A, a fazer a, sobressair, no fundo, sobressair. aquelas
1: que estavam em melhores condições e, e neste nós, caso, e estão é é muitas delas por aqui, eu não é?
2: Eu podia ir que neste estudo da Comissão, de Comissão também diz uma outra coisa muito interessante, que, é, que é, o, é o seguinte. É que, a nível das, das Nutes 3 do Norte de Portugal, uhum. quem é que contribui mais para uh, o crescimento do Norte... É Nuto Cávado, depois vem o Douro, depois o Ave, depois o Tâmega Souza, depois o Alto Minho, depois traz os montes depois... e traz os montes portanto todos estes acima da média regional, uhum. e abaixo da média regional o Alto Tâmega e a área metropolitana do Porto. Não deixa de ser curioso também, não uh, A gente tem é que ir atrás Do que é que está a acontecer bem Para tentar compreender E, 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 se calhar, não, e insistir, a partir daí insistir, insistir por nisso, porque, não é? porque é que o cávalo é Cávado é famalicão, Braga uh, Guimarães Guimarães não, guimarães é valdoável também, Eu acho é? que isso, a segunda explicação É o efeito Uh, do conhecimento das universidades uhum. uh, a ser aplicado na, na indústria e, na, e, estamos, a produzi, e a produzir inovação. Estamos a
1: recolher os frutos daquelas é, okay. decisões de criar uh, universidades como a domínio, não é? Uh, depois também há a, contra,
2: a contrapartida disto, é que quando a gente insiste em atividade económica. Portanto, no, no suposto do modelo anterior, uhum. tem alguns dissabores. Outro dia ouvi ouvia dizer que este grande investimento ferroviário que está a ser feito com a renovação da linha do Minho, uhum. do Porto até Valença, eletrificação, supressão de passagens de nível, criar gares técnicas para os comboios se cruzarem, porque a linha não é dupla, uhum. em alguns sítios. Tudo isso que as empresas são atrasadas porque não há mão de obra. Quer dizer, a mão de obra foi para o exterior, ah. provavelmente ganhando duas vezes mais, embora com despesas correspondentes, mas, digamos, aquela mão de obra pouco qualificada, que não eram reclamados grandes conhecimentos específicos e técnicos, está a desaparecer. Uhum. Sim, Portanto, isso obriga-nos a, a refletir e a... Uh, ia fazer aqui um upgrading do,
1: do, que, do que queremos é, do que produzir é. embora neste caso é um investimento ainda numa infraestrutura que chega muito atrasado é. é daquelas que levaria para uma grande conversa, é, porque afim, chega é de facto isto, muito isso, atrasado é, é? é. leva
2: muito longe porque, é, é, e, 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 já devia estar resolvido e, e reclama a... 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 atenção especialmente de, 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 das entidades que zelam pela formação profissional, porque uh -huh. digamos, tudo o que está a ser feito em matéria de investimento e indústria, eu vejo isso lá em cima no Alto Minho, em que as unidades industriais reclamam profissionais muito mais competentes e uhum. com, com formação específica. Intermédia, não é? E, e é? e é importante que quem prepara os cardápios de formação profissional também se atualize. Não continue só a pensar em, em pasteleiros e, e costureiros, como no outro dia ouvia dizer e, no Valdecambra, e acessos soldadores e, e, e gente que tenha uma especialidade muito mais adequada às necessidades.
3: Em público.pt/podcasts pode ouvir sobre política, desporto, questões de género ou humor, porque o
0: público fica no ouvido. Em público.pt lá é a entrevista onde Ricardo Paes Mamed questiona o que seria da ciência e do ensino profissional em Portugal se não existissem fundos europeus. O economista foi coordenador do estudo de avaliação do impacto do crânio sobre as empresas e explica como os fundos europeus apoiam de forma altamente seletiva. A jornalista Lourdes Ferreira conversou ainda com o antigo ministro da Economia, Augusto Mateus, a quem, no ano passado, a Comissão Europeia pediu uma análise à eficácia dos fundos estruturais em Portugal. O economista revela ao público algumas conclusões a que chegou. Uma entrevista para ler também no especial A Europa que Conta, no site do público, onde continuamos a acompanhar as grandes questões que vão marcar as próximas eleições europeias. Tais como de que forma a crise financeira reavivou preconceitos no velho continente. A jornalista Joana Felipe conversou com Pedro Moreira, repórter da TVI em Bruxelas, sobre os preconceitos dos parceiros da União Europeia. Pedro Moreira, como é que a tensão Norte-Sul se refletiu nos discursos políticos no pico da crise?
3: Eu acho que houve a criação de uma história, uma narrativa muito poderosa, que apesar de não ser verdadeira, acho que eu que era dizer o seguinte, uh, vocês estão nesta situação porque se portaram mal, porque as vossas famílias viveram acima das possibilidades, como se dizia e se diz. E esse discurso foi muito forte uh, e foi muito uh, divulgado, cadeado uh, por países do Norte da Europa nessa altura. E esta linguagem uh, continuou o discurso político e descilda para embaixo às pessoas. Uh, e os cidadãos uh, comuns uh, do Norte da Europa acreditam nisto, ainda hoje acreditam nisto. Eu lembro-me de colegas meus, uh, jornalistas, uh, lembro-me, por exemplo, de partilhar um táxi com um colega alemão, de um grande jornal alemão, e eu nessa altura já tinha ido na, na Grécia várias vezes, uh, portanto, depois dos resgates, e ele não conhecia nada nenhum. Nós partilhámos uma vez um táxi e ele dizia os um, tu que já estiveste na Grécia, os gregos estão realmente a sofrer. Ele dizia isto uh, Ele diz mas a sofrer como? Sim, porque eu vejo a televisão e eu acho que eles não estão a sofrer. E, e era esta a linguagem, mesmo o jornalista, o homem avançado, observador da vida europeia, ele, o enfoque era este, era no sofrimento, como se fosse necessário uma expiação, uma expiação do pecado.
0: Há, assim, momentos mais marcantes neste, nesta tensão verbal?
3: Eu, eu recordo na origem, Merkel, falar dos feriados, de, de haver demasiados feriados no sul da Europa, lembro-me disso. Wolfgang Pichagel tem muitas, muitas dessas, mas sempre nessa ideia de houve países a viverem acima das suas possibilidades, só não teve de tem muitas. E depois era o um useiro, noutro tipo de coisas, em, em espalhar um boato ou um rumor sobre uma economia para fazer subir as taxas de juros para pôr o país sob pressão.
0: E qual era a narrativa no Sul? Ou seja, que imagem é que se criou nos países do Sul, nomeadamente de nórdicos e alemães durante este período?
3: Eu, eu acho que nós também somos culpados. Também usámos essa linguagem para o norte da Europa sobretudo na Grécia. Viu-se muito muitas referências ao nazismo, aos nazis, também em uma história mais complicada, e, e, e estiveram mais debaixo de pressão. Eu acho que, entretanto, aprendemos a, a conhecemos melhor uns aos outros, acho que sim. Uh, acho que, se calhar, o enfoque já não é tanto uh, o norte e o sul. Existe ainda, mas agora há outros problemas europeus, uh, há outros problemas políticos, há também o leste europeu, uh, o leste-norte, o oeste-oeste, enfim, uh, essa linguagem... Uh, Mantenha-se, mantém-se.
0: Mas alguma coisa mudou desde, desde esse período?
3: Eu acho que mudou. Primeiro, o euro não ruiu. Esteve quase para acabar, diria eu. Mas não ruiu. Acho que nos aprendemos a conhecer melhor uns aos outros. E este discurso não está, já não está tão presente. Agora, acho que também não está presente porque o ciclo económico é melhor. Porque a economia está num ciclo positivo. E, portanto, não há tanta pressão. Não sei se, se uma crise voltasse agora se não voltávamos outra vez a esta, a esta linguagem.
0: O que fazem os membros do Parlamento Europeu em Bruxelas e Estrasburgo? No programa Europa que Conta, todas as semanas, escolhemos o nome de um parlamentar português para lhe perguntar o que fez nos últimos dias. Esta semana falámos com Paulo Rangel, eurodeputado eleito pelo PSD e que integra o grupo do Partido Popular Europeu. Senhor eurodeputado, diga-nos, em que é que esteve a trabalhar esta semana?
4: Olha, eu diria que a semana começou com o próprio voo, que eu trabalho sempre bastante, o voo que fiz do Porto para Bruxelas, a fazer um artigo para o público, que foi sobre o Brexit. Portanto, foi assim. Depois, quando cheguei aqui, estive basicamente a trabalhar no, no meu relatório que vou apresentar amanhã, digamos, a primeira versão, que vai para a discussão agora, que é sobre o novo Estatuto do Provedor de Justiça Europeu. Portanto, estamos a reformar o Estatuto e, portanto, estive aí a, a, a dar os últimos retoques na versão final. Há aqui a ideia se devia dar uma definição positiva do que é má administração. Portanto, no fundo, é competência do provedor de identificar onde há problemas com a administração. E eu acho que não, que deve ver só uma negativa, é dizer, não devem entrar em matéria judicial. Eventualmente, ainda estou com dúvidas, se devem entrar ou não em matéria legislativa. Mas, no fundo, este eu diria que é o grande problema substântico. Portanto, esse foi um trabalho. Outro importante foi que Uh, estive a preparar também algumas emendas para o relatório que é o relatório Bresso sobre o controle político uh, da Comissão pelo Parlamento quer dizer, como é que nós fazemos o controle? porque esta senhora Bresso do Partido Socialista defende coisas que são um pouco bizarras do ponto de vista constitucional Bom, isto foram, enfim, dois relatórios dos quais estive a trabalhar bastante porque no dia seguinte tínhamos justamente a reunião da Comissão AFCO na qual uh, 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 tivemos uma coisa muito importante que foi uma sessão à porta fechada com o Bagnier. O resto, no plenário da manhã, vai haver uh, também. De manhã tivemos uma coisa muito importante por um deputado notável, talvez para mim um dos melhores deputados do que ele tem, que é o Alain Lamassour, do PPE, sobre a cooperação reforçada, a disciplina das cooperações reforçadas. Quer dizer, no fundo ele já está a pensar muito como é que será uma Europa, digamos, a duas velocidades ou até a mais, e, portanto, a cooperação reforçada é um instrumento para que uns avancem, enquanto que os outros podem manter-se com o que está. Portanto, foi muito interessante também a discussão à volta disto, que aliás já vem de outras reuniões, não é a primeira discussão que temos sobre isto. E houve uma votação, para mim muito importante, porque eu sou responsável pelo futuro da Europa, pelo futuro da Europa, na presidência do grupo, e foi muito importante porque foi a votação do relatório Atondo, do Raul R. Atondo, espanhol, e aí eu tive muito cuidado, porque se ia fazer entrar pela porta do cavalo, aquilo que eu considero, talvez, a maior vitória que eu tive, se podemos falar, uma vitória pessoal, cada um tem o seu pequeno troféu de caça, que foi a rejeição das listas transnacionais. Foi o PSD, mas em particular, porque eu estava na Comissão de Assuntos Constitucionais, a chefiar os países médios, fomos nós que alteramos por completo o que queria o PS português, e Silva Pereira em particular, que era as listas transnacionais, e que Macron também quer. E ganhamos com uma grande maioria. Quando no próprio dia toda a gente achava que íamos perder. Portanto, foi muito dominado pela reunião da, da Comissão de Assuntos Constitucionais. Depois tivemos hoje... Uh, reunião de grupo parlamentar. Eu tive uma reunião com o presidente do grupo, Manfred Weber, para lhe falar uh, um pouco do, da iniciativa que tivemos em Portugal. Portanto, eu e o José Manuel Fernandes fizemos uma festa da Europa, enfim, no fundo, para ligar um pouco os autarcas de todo o Norte do país no fundo aos temas europeus e explicar um bocadinho como é que está, que está a fazer em termos de orçamento, enfim. E também uma reunião de trabalho hoje com a direção orçamental, porque eu tenho o pelo da tesouraria do grupo, que é o poder mais burocrático, sinceramente muito aborrecido e difícil. No meu caso, que sou vice-presidente do grupo, eu tenho muito trabalho interno que não é visível. Este trabalho legislativo, até esta semana, foi especialmente rico, normalmente não é tão rico. Outros colegas têm mais trabalho legislativo, portanto, nesse aspecto, até foi um bocadinho atípico. Esta semana, porque tinha muito trabalho legislativo, muitos relatórios. E até tenho mais, em que tive aqui também com um o relatório sobre a aplicação dos direitos, da Carta dos Direitos Fundamentais, também fiz uma série de emendas, porque acho que aí há erros mais jurídicos, sinceramente. Há muito boa vontade política, mas às vezes com alguma ignorância jurídica. Portanto, fiz aí também alguma coisa. Isso até foi hoje. Mas hoje. Também tive aqui uma atividade, digamos, mediática, um pouco atípica. porque estão cá de visita, as rádios universitárias. E depois até fiz uma pequena, uma mini-conferência de imprensa com todos, porque eles queriam fazer perguntas a todos e, portanto, muito sentados sobre fake news. Como gerir as fake news na idade das redes sociais. Para além do tema da abstenção e de jovens, este tema foi um tema muito... Recorrente e, portanto, um tema uh, interessante. E depois ainda tive plenário, estive todo o debate, toda a apresentação e o debate do, com os líderes, mas depois não intervim, que eu costumo intervir sempre, nos debates com os primeiros ministros. Com o primeiro-ministro dinamarquês, gostei imenso da apresentação dele, porque é um país que se, às vezes se vê como um pouco euro-relutante e eu acho que ele fez uma apresentação muito. Aliás, não género, eu diria, muito dinamarquês, muito escandinavo, muito franco, mas ao mesmo tempo muito uh, comprometido, muito empenhado nas questões europeias. Desde que o referendo do Brexit deu o resultado que deu, que uh, na Holanda ou na Dinamarca, por exemplo, subiu imenso uh, o contentamento ou a satisfação ou o apoio à União Europeia. Porque as pessoas perceberam que realmente uh, a saída da União Europeia tem consequências que são... quer dizer como isto já é um pouco como ar que nós respiramos, nós nem damos conta do tão integrados, envolvidos, que estamos com as questões europeias. E, portanto, quando temos que fazer um desentranhamento entre a Europa e a política nacional, a dar a altura é que revela-se uma tarefa impossível, que é o que está a acontecer no Brexit. Portanto, no fundo foi um pouco esta a minha semana. Amanhã ainda terei o plenário e os votos, não é? Pronto. E, portanto, e a Semana Europeia, digamos... Em Bruxelas acabará amanhã, mas sexta-feira estarei no Colégio dos Carvalhos ali no Porto e no sábado de manhã estarei em Pombal, no dia 1 de dezembro, num debate. Mas para dizer que a generalidade dos meus colegas aqui, de todos os partidos, tem todos os fins de semana uma forte atividade de, eu diria, pelo menos debate e de uh, divulgação. Muitas vezes também temos, como é evidente, temos preparado dossiês, trabalhar, uh, levar o trabalho de casa, como muita gente uh, hoje em dia tem. Mas, no fundo, é isso. Eu penso que, enfim, é uma semana bastante cheia.
0: Sabe mais sobre o que fez o eurodeputado Paulo Rangel em público.pt barra Europa que conta. Esta semana, descubra ainda as diferenças no custo de vida nos diferentes países e saiba, por exemplo, onde é mais caro beber um café dentro da União Europeia. A jornalista Teresa Becacis foi descobrir. Não deixe também de acompanhar as últimas notícias sobre o que se passa no Parlamento Europeu e viajar connosco por esta Europa que conta. Nós contamos consigo.
3: Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.